En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo tres de esta Epístola a los Efesios. Habíamos presentado, recordará usted, una introducción en nuestro programa anterior. Lo que aquí tenemos es que la iglesia es un misterio. Ha habido dos formas de interpretar un misterio. Uno es el de ignorarlo completamente y dirigirse a encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento y hablar de la iglesia como que antes era Israel. Cierto profesor bíblico en una oportunidad dijo que la iglesia había comenzado allá en el jardín de Edén. Ahora uno no puede suponer una cosa así, amigo oyente. No puede ir más lejos que el jardín de Edén. Bueno, no está en el Antiguo Testamento. Pablo dice que es un misterio, y lo que quiere decir es que no había sido revelado en el Antiguo Testamento antes. El otro extremo es el de convertirse en un superdispensacionalista. Eso quiere decir que usted tiene varias dispensaciones después del día de Pentecostés. Ahora, en el día de Pentecostés sucedió algo, y el ir de un lado para otro sobre Pentecostés es, creemos nosotros, algo completamente equivocado. Algo ocurrió en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo comenzó a formar el cuerpo de los creyentes, y eso continuará hasta que Él tome a la iglesia y la quite de este mundo hasta que seamos sellados con el Espíritu Santo de Dios hasta el día de la redención, es decir, cuando nosotros seamos quitados de este mundo y presentados a Cristo. Aquí tenemos la explicación del misterio mencionado en los versículos 1 al 4. La definición del misterio se menciona en los versículos 1 al 3. Y luego tenemos la oración por plenitud interior y conocimiento en los versículos 14 hasta el 21. Ese es el bosquejo de esta sección. Y esa es la razón por la cual sugerimos que usted tenga las Escrituras delante suyo para que pueda seguir la lectura de esto, y de esa manera podrá comprender todo esto mucho mejor. Ahora, Pablo dice aquí en el primer versículo de este capítulo 3 de su Epístola a los Efesios, «Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles». Y aquí comienza un paréntesis, y este paréntesis sigue hasta el versículo 14. Pablo había enumerado en el capítulo 2 todos los beneficios, los privilegios que recibían los gentiles, ya que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Todo eso ahora ha sido rectificado. Por medio de Cristo ahora hemos sido hechos cercanos, y a causa de todo eso, Pablo va a orar por ellos y comienza diciendo, «Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles», y luego puede uno ver la continuación de esto allá en el versículo 14 donde dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se dice entre estos dos versículos que hemos mencionado es un paréntesis, y allí es donde él está hablando del misterio en realidad. Antes de llegar a esa oración, él dice en el versículo 2 de este capítulo 3, Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El comienzo del versículo 2, donde dice, si es que, marca el comienzo del paréntesis, y en el versículo 14 él continuará lo que está diciendo, es decir, allí continúa su oración. Y entre eso él dice, vosotros habéis oído de la administración, es decir, de la dispensación. Usted recordará que cuando estábamos estudiando allá el primer capítulo de esta epístola a los Efesios, versículo 10, hablamos de esta palabra dispensación. Él está hablando del plan divino y de los arreglos por los cuales Dios le ha llamado y enviado a los gentiles. Comparado con el de los otros apóstoles, 
el ministerio de Pablo era diferente y especial. Pablo había dicho a los gálatas, «Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión». Ahora, el mensaje no era diferente, pero las personas a las cuales el mensaje iba dirigido eran diferentes personas en una categoría diferente. Pablo fue a los gentiles y les dijo a ellos, «Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos». Pedro fue con este mensaje a su propio pueblo, a Israel, y él les dijo a ellos, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Es el mismo evangelio como podemos apreciar. Pablo le había dicho al carcelero de Filipos, un gentil, le dijo, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». O sea que ellos están dirigiendo ahora a dos grupos diferentes de personas. Ellos son llevados ahora a algo que es completamente nuevo. Esa era una diferente administración de la que tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o podríamos decir, una dispensación diferente. Pablo había sido un fariseo antes y había vivido por la ley. Él nunca había salido a predicar a los gentiles. Esa era una administración diferente bajo la cual él estaba actuando. Ahora él está bajo una administración completamente diferente y todo esto ha cambiado. Pero el método de salvación de Dios ha sido siempre el mismo, porque antes, bajo la ley, él no salvaba por medio de cumplir la ley, sino por el sacrificio que ellos traían cuando veían que estaban destituidos de la gloria de Dios. Y ese sacrificio señalaba hacia Cristo, como podemos apreciar. Y bien, ¿de qué va a hablar él ahora? ¿De esta administración? Bueno, él dice que por revelación, esta palabra aquí es apocalipsin, me fue declarado el misterio, o sea, el secreto sagrado. Pablo está diciendo que este misterio fue revelado a él. Ahora, basándose en esto, hay quienes inmediatamente dicen, bien, Pablo fue el único que tenía este misterio. Es decir, ellos acostumbraban a decir esto. No estamos seguros si esas personas continúan diciendo eso o no. No tenemos mucho contacto con esta clase de personas en la actualidad. Pero después de haber estudiado el capítulo tercero de Efesios, bueno, esperamos que tengamos más contacto con estas personas. De seguro que ellos nos van a escribir para corregirnos en cuanto a lo que tenemos que decir aquí. Pero él va a aclarar aquí en este capítulo que esto que ha sido revelado no ha sido solamente revelado a él. Leamos ahora lo que dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de la Epístola a los Efesios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso era algo que los apóstoles tenían. Así es que Pablo está hablando de sí mismo aquí al comienzo. Él dice que, ya que él les está escribiendo a ellos, y que él ha tenido este misterio con los Efesios, dice en los versículos 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir que, cuando Pablo dice por revelación, él se está refiriendo a su conversión, cuando el Señor Jesucristo le informó a él que cuando él perseguía a la iglesia, le estaba persiguiendo a Cristo mismo. La iglesia era el cuerpo de Cristo, y Pablo descubrió por primera vez 
que Dios estaba haciendo algo completamente nuevo, que la iglesia había llegado a existir, y eso, como usted puede ver, ocurrió en el día de Pentecostés. Ahora, el misterio, como hemos dicho antes y continuamos diciendo, no era algo como lo que encontramos en una novela de misterio, ni tampoco era algo misterioso. Era algo que simplemente no se había revelado específicamente en el Antiguo Testamento. Por tanto, era desconocido para los hombres porque esto se podía conocer únicamente por revelación. Pero ahora es revelado en el Nuevo Testamento. Y esta palabra es usada 27 veces en el Nuevo Testamento, y se refiere a unos once misterios diferentes. Pablo parece estar haciendo un contraste con las religiones misteriosas del mundo greco-romano, y había muchos en aquel día. Había logias secretas en donde se realizaba ritos sádicos, y el que era iniciado era advertido que no debía revelar los secretos del misterio de la religión. Ahora, en contraste con esto, Pablo está diciendo, «¡Ay de mí, si no anunciar el Evangelio!» Allá en 1 Corintios 9, 16. Y nosotros somos administradores en el día de hoy de los misterios de Dios. Es decir que nosotros tenemos que dar este mensaje. Esto no es algo que debemos guardar en una logia secreta. Esto es algo que debe ser predicado desde las terrazas de los hogares. Pablo había hecho una breve referencia al misterio allá en el capítulo 1, versículo 9 de esta epístola, como usted puede recordar. Él dijo, «Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo». Él lo menciona allí. Luego usted continúa leyendo y encuentra que nuevamente Pablo hace mención de este asunto del misterio en el segundo capítulo, versículo 14, donde dice, «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación». Y esto es algo que no había sido revelado antes, como podemos apreciar. En ese sentido, era un misterio. Y luego en el versículo 15 dice, «Aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz». Esto era algo que no había sido revelado antes. El misterio es que Cristo ha resucitado. Él es la cabeza de un cuerpo nuevo formado de judíos y gentiles y de todas las tribus y pueblos de la tierra. Esto no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Pablo había dicho allá en su epístola a los romanos, capítulo 16, versículo 25, «Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos», él aclara aquí de qué es que está hablando. El misterio no había sido revelado antes. Y allá en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 26, él dice, El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Si alguna persona va al Antiguo Testamento y dice que allí la iglesia es mencionada, pues esa persona está conociendo algo que aparentemente Dios no estaba diciendo. Y podríamos decir que esa persona es casi más inteligente que el mismo Señor ha usurpado su lugar porque está diciendo algo que el Señor no ha dicho, ya que Él no lo había hecho saber entonces en el Antiguo Testamento. Aparentemente, estas personas saben algo que Dios no sabía en el Antiguo Testamento. Amigo oyente, permítanos decirle que el misterio quiere decir que Él no lo había revelado en el Antiguo Testamento. Y ya que Él no lo había revelado, no se encuentra allí. Ahora, en los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de la Epístola a los Efesios, 
tenemos la definición del misterio. Leamos lo que aquí dice, versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo clarifica aquí lo que él quiere decir cuando dice misterio. Hay un contraste bien definido entre los hijos de los hombres en las generaciones pasadas y los apóstoles y los profetas de la iglesia. Nadie en el Antiguo Testamento tenía ni siquiera un rayo de luz en cuanto a la iglesia. Y es revelado ahora a los santos apóstoles. Santos porque ellos han sido separados para esta labor por Dios. Y los profetas son definitivamente profetas del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el maestro de este misterio. El Señor Jesucristo mismo dijo esto allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículo 15, donde dice, Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y cuál es el misterio? Y aquí deseamos hacer una diferencia y esperamos que usted la capte, amigo oyente. El misterio no era que los gentiles serían salvos. El Antiguo Testamento nos enseñaba eso. Permítanos mencionar dos o tres pasajes sobre esto. Allí en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10, dice, Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Y una vez más en Isaías, capítulo 60, versículo 3, dice, Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y en Zacarías, capítulo 2, versículo 11, podemos leer, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y luego podemos leer en Malaquías capítulo 1, versículo 11, Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el misterio entonces? Si no era el misterio de que los gentiles iban a ser salvos, ¿cuál era? El misterio era, y ahora escúchenos muy bien con todo cuidado, amigo oyente, que los gentiles y los israelitas serían colocados en la misma base. Por fe en Cristo son llevados a formar parte del nuevo cuerpo, y que ese cuerpo es la iglesia. Esperamos que haya captado bien lo que dijimos. Y Cristo es la cabeza de ese nuevo cuerpo. Esto, por tanto, ha causado una división triple en la raza humana. Tenemos la siguiente división de la familia humana. De Adán a Abraham pasaron más de dos mil años. Todos eran gentiles. De Abraham a Cristo había judíos y gentiles. Dos mil años. Bien, ahora llegamos a la época de Cristo, el día de Pentecostés, hasta el rapto. Y de eso ya han pasado un poco más de dos mil años. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo dijo, como vimos antes allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, donde dice, No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo incluyó a la familia humana cuando dijo eso. No existe un cuarto grupo, y no es simplemente dos grupos. Tenemos a Israel, los gentiles y la iglesia de Dios. 
la iglesia no está en el Antiguo Testamento, de facto. Creemos que hay tipos de la iglesia en el Antiguo Testamento, pero no es una revelación. Cristo dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y en ese entonces era un tiempo futuro. Usted está en el Nuevo Testamento cuando Él dijo eso. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, amigo oyente. El ir más allá del día de Pentecostés hace del cuerpo de Cristo mellizos y ameses, una iglesia judía y una iglesia gentil existiendo lado a lado. Y la iglesia no es mellizos y ameses. Comenzó en el día de Pentecostés, toda judía, sí. Y luego tenemos ese período de transición cuando los gentiles son allegados a la iglesia. La iglesia es un cuerpo formado por judíos y gentiles. Y cuando decimos gentiles, esto incluye a todos los pueblos del mundo. Volviendo ahora al capítulo 3 de la Epístola a los Efesios que estamos estudiando, Pablo dice en el versículo 7, del cual, o sea del Evangelio que ha mencionado en el versículo anterior, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo no está ocupando un lugar de superioridad en el conocimiento del misterio en virtud del hecho de que era un apóstol a los gentiles. Él solamente toma el título de diácono, un obrero o ayudador, o un diácono. Fue un don de la gracia de Dios lo que lo transformó a él de la persona que era antes, Saulo, un fariseo orgulloso que perseguía a la iglesia, en Pablo, el apóstol quien ahora era un prisionero por Jesucristo, y lo tomó de un grupo y lo colocó en otro. Y ahora es miembro del cuerpo de Cristo. Todo esto fue realizado por medio de la obra y el poder del Espíritu Santo. Y Pablo tenía tanto el don como el poder. Luego continúa en los versículos 8 y 9 diciendo, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Nosotros estamos viviendo hoy en la administración o en la dispensación del misterio de la iglesia, el evangelio de la gracia, y que había sido escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado aún. Esa es una de las razones por la cual yo estoy esperando ansioso el ir al cielo, porque estoy seguro que hay algunos oyentes que opinan que yo no sé mucho. Y, y si usted no lo publica demasiado, permítame decirle que usted tiene razón. Pero por favor no se lo diga a nadie porque hay unos cuantos que creen que sí sé algo. Pero, amigo oyente, cuando usted y yo lleguemos al cielo, vamos a ser entonces muy inteligentes. Vamos a comenzar a aprender muchas cosas. Dios no nos ha dicho mucho. Es sorprendente en realidad observar lo poco que Dios nos ha contado. Él nunca le dijo a nadie acerca del minúsculo átomo. Nunca le contó a nadie acerca de los diamantes que estaban sepultados en la tierra. Él guardó todas esas cosas para sí mismo. Él permitió que el hombre encontrara muchas cosas. Hay muchas cosas que el hombre no puede descubrir y que solo pueden ser conocidas por revelación. Y la iglesia era un misterio en ese sentido. Pablo dice del cual yo fui hecho ministro, o diáconos, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, es decir, el poder dunameos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 
a mí, el más pequeño de todos los santos. Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado un apóstol porque yo perseguía la iglesia de Dios. Él pensaba en lo que había sido y luego en lo que la gracia de Dios había hecho por él. Él dice allá en su primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, él dice, «Doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad». ¡Qué revolución más poderosa la que ocurrió en la vida de Pablo, amigo oyente! el predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué maravilloso! Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Aquello que había sido escondido en el pasado ahora es revelado. Y en los versículos 10 al 12 de este capítulo 3 de la Epístola a los Efesios, continúa Pablo diciendo, «Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, con confianza, por medio de la fe en Él». Aquí se revela otro propósito del misterio. Las inteligencias creadas por Dios están aprendiendo algo de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Ellos no solo ven el amor de Dios demostrado y prodigado sobre nosotros, sino que la sabiduría de Dios es revelada a los ángeles. ¡Qué maravilloso es esto, amigo oyente! Por tanto, dice en el versículo 13, «Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria». Debido a los grandes objetivos del misterio que Pablo ha enumerado, él está dispuesto a sufrir la prisión como el apóstol a los gentiles. Él no quería que los efesios se desilusionaran, se desanimaran, porque la encarcelación de Pablo era para su bien y para la gloria de ellos. Él dice allá en su epístola a los colosenses, capítulo 1, versículo 24, «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo» que es la iglesia. Dios mediante en nuestro próximo programa, vamos a mirar la segunda gran oración de Pablo que tenemos ante nosotros. ¿Por qué no la lee usted antes de estudiarla? Esto es algo maravilloso. Estamos ciertamente caminando por lugares altos en esta gran epístola a los Efesios.